0: por ladrón ladrón nos quedamos tú y yo
1: muy bien a
0: partir de ahora ya nosotros dos no hemos pasado el juego la historia completa yo me he pasado todas las misiones secundarias todos los encargos todos los encargos de, le, de la policía uh -huh. yo lo he hecho todo a mí lo único que me queda es matar gente con katana disparar unas granas misiones de estas cosas de estas no no de las zulas tampoco hay no me queda nada, nada más, que, nada más que logros de esto de, de explotar una granada ah. cuando te la tiras, mata a tres seguidos con un revólver. Logros de sí, esto, sí, lo... pero lo que es misiones, historias y contrato y demás, nada. Así vale. que podemos hablar libremente todo lo que tú quieras.
1: Yo en esta partida soy una persona completista. Ahora bien, en este juego como sé que aún le quedan muchísimas cosas por arreglar y siendo mi primera partida y habiéndome construido el personaje regular, porque es lo que hemos dicho antes, yo he cometido el fallo de ponerme un montón de habilidades, subirme un montón de skills, y sí que es verdad que me he especializado, por ejemplo, en hackeo, sigilo y un poco de pistola, pero he invertido puntos en físico y en tecnología, y al final el personaje se me ha quedado cojo. Cogito. ¿Por qué digo esto? Porque quiero hacerme ya una segunda partida completándolo todo, y en esta partida sí que me he, dejado, me he hecho todas las misiones secundarias importantes, todas las misiones de los personajes. Es que yo vivo por las misiones de los personajes. Para mí, una historia tiene casi todo su valor en los personajes y en los momentos que, esa, que esos personajes te den a ti. Lo que me uh -huh. he dejado han sido algunos encargos, las misiones de pegar poñetazos y demás. No me las he hecho porque de momento no me interesa. Uh -huh. Y, y misiones terciarias también me he dejado
0: vale, así que podemos hablar de todo perfectamente sí pues hablemos de esto, me, me estaba riendo con lo, cuando has dicho, quiero empezarme la segunda partida, porque para quien no nos siga en redes este y yo llevamos una lucha el uno contra el otro, ayudándonos en, no, no empieza una partida ya que lo tienen que arreglar, juega otros juegos pero queremos que al final vamos a iniciarla en algún momento, la iniciaremos y le diremos llevo ya 20 horas en la segunda partida. Por eso me he reído.
1: Totalmente. Así. Y me ha dado tiempo de empezármelo tres veces. Con tres sí. personajes distintos.
0: Yo, yo el otro madre día mía. me compré un procesador nuevo para el ordenador. Y dije: Voy a ver qué tal se ve ahora. Con el ray tracing Pero... y demás. Y dije: Ay, madre mía. Que me empiezo una ahora mismo. Pero no, no, no tenías
1: que haberlo hecho.
0: Esquivé esa bala. Esquivé esa bala. Así que yo voy a esperar, vale. yo me quiero parar unos mesecitos a que arreglen muchas cosas. Sí, a
1: nosotros. Así lo suyo. Que,
0: Bueno, empezamos con el análisis, así que vamos a hablar. Así que yo tengo que apuntar algunas cositas. Así que vamos a hablar de lo primero. Sí. Eh, de los personajes. Gracias. ¡Qué maravilla! <risas> ¡Qué tesoro! no ha dado CD Project con estos personajes. Es que Totalmente. hago memoria. Y no creo que haya un personaje que me caiga mal en plan, este no me sirve. Si no, hay personajes que me caen mal porque son tontos o gilipollas de lo que sea, pero joder, cómo están construidos los personajes. Eh?
1: Hay personajes que te caen mal, pero porque están diseñados para que te caigan mal. Uh -huh. Bueno, sí, quizá haya gente a la que le caiga mal X personaje que está diseñado para que te caiga bien o mal. Aunque todos los personajes son... No son totalmente buenos o malos son más bien grises. Hay personajes uh -huh. más buenos, más malvados, pero todos tienen su luz y sus sombra Eso es eso para mí es lo mejor del mundo. Personajes que no sean muy arquetípicos, que no sean... Lo he dicho bien, arquetípicos. No, no sé tengo ni idea. Dicho. Pero
0: si no te lo bueno, he dicho, igual. no os perdonáis.
1: Arquetípicos, perdón. Que tengan matices, que uh -huh. sean reales, que parezca que los voy a tocar, que esté, por ejemplo... Fulanito de tal, es que no quiero decir nombres puedes, tengo... no, puedes decir,
0: personajes, puedes decir nombres, no puedes decir, no me gusta cuando muere X personaje, pero. No, no. Puedes decir, pues Por me ejemplo, gusta Panam. Nadie sabe quién es sí. Panam.
1: No, porque mi personaje preferido es Kerry. Pues Kerry parece que lo estoy tocando aquí a mi lado, de lo. Eso, de lo real que me parece, y así Ya quisiera tú ¿Qué?
0: Ya quisieras tú tocarlo.
1: ¡Ay, calla! <risa> Mentira, no sé de qué me habla, la verdad. Lo siento. Bueno.
0: <risa> sí, sí, es que te dabas totalmente razón. Son personajes que son muy reales y se sienten tan cercanos y el doblaje, yo creo... Tú la has jugado en inglés. Sí. No voy a decir doblaje, sino la interpretación de voz se ve tan real que es que parece que te están hablando a ti. Y ya no personajes secundarios, personajes principales como Johnny y demás, pero es que hasta el propio protagonista se siente superhumano.
1: Sí, eso te quería comentar. Si tienes oportunidad de jugártelo en inglés subtitulado, yo te recomiendo que lo hagas. Porque uh -huh. la voz femenina, no me acuerdo ahora del nombre de la, de la actriz, tenía que haberme apuntado, pero bueno. Eh, yo le doy un aplauso porque... Es una interpretación tan visceral, uh -huh. es una interpretación que viene de dentro. Cuando el personaje de Vi va a llorar, es que lloras tú, porque pone una voz tan temblorosa. Rota. cuando está Exactamente, cuando está yo... enfadada pone una voz así más gutural, cuando está con el personaje, con su, con su interés romántico. De repente pasa un registro muy dulce, de verdad, yo me he enamorado
0: de la yo, voz de esa mujer lo mismo que tú me recomiendas el doblaje en inglés, te lo recomiendo en español porque es el primer doblaje que yo veo en un videojuego en el que en español se sientan tan bien los acentos y esas cosas que sí. tú dices de sentimientos, de furia de amargura, de ternura de duda, de amenaza es que está me lo voy a jugar en inglés porque me lo has recomendado y viniendo de ti me fío pero es que en español sí, es que es una locura y la sincronización labial que tiene con todos los idiomas, que no sé si lo sabes o lo sabéis los que nos estén escuchando, pero el juego tiene una tecnología en que los labios se sincronizan con el idioma que está oyendo. Es una locura.
1: Yo <risa> eso no lo sabía.
0: Está súper bien. Y es que se siente todo súper humano.
1: Creo que también ayuda el hecho de que sea en primera persona.
0: Hmm.
1: A mí los juegos en primera persona nunca me han gustado. Prefiero jugándolo en tercera, pero... Aquí se agradece, porque...
0: Pues cuando ve a, cerca... a los personajes de cerca.
1: Exacto. Ve a los personajes de cerca y también sientes muchísimo más la voz. Parece que estás hablando tú. Eh, la sí. voz de... de ¿Lo Bill. has jugado
0: con auriculares? Sí, claro. Se nota mucho cuando en una conversación a dos bandas, a, tres, a dos más bandas, por dónde te están hablando. Cuando hay varias sí. gente... Si tú estás mirando a personaje que te esté hablando De frente, lo escuchas de frente Pero si hay alguien hablándote por detrás Que te pasando por detrás diciéndote algo Se nota súper bien Sí, es que te das se... la vuelta como diciendo ¡Uf, se, uf, no, uf, se nota súper no. inmersivo
1: hmm. Totalmente Y yo con de... los personajes secundarios Igual, y los hmm. principales No hay ninguna interpretación Con la que yo haya dicho bah, Mediocre no, no, súper bien escogidas las voces y un trabajazo los actores de voz. De verdad, chapó.
0: El otro día me pasaron un clip por Twitter de Regina, que claro, está cerca al sí. personaje y decía, ¡eh, hey, apártate de aquí! Pero le daba justo a hablar. decía, oye, V, pues no sé, qué. de una forma más calmada. Y me decían, esto es un buen doblaje. Y yo digo, tío, sea un buen doblaje. La. Te has puesto cerca, se ha sentido amenazada y le ha salido esa línea de diálogo automática. Luego la ha da dado a hablar con ella seguidamente, si que acabe, y te ha salido la otra línea de diálogo normal. No es que esté mal doblado, es que ha hecho dos acciones totalmente diferentes al lado de un personaje. que A lo mejor se ha bugueado o lo que sea, no lo sé, pero... Doblar está bien, es que no hay ningún personaje... Que digas como te has dicho, uff, se le nota. Es que todo es que hay voces como. En, yo te hablo en español para que la gente que nos escuche: la de Batman, la de.
1: Christian Ibe? Bale,
0: sí, la de Christian Bale,
1: bueno, en español,
0: que, que es Claudio Serrano, la de. Que no me sale, ni Furia de Los Vengadores, Samuel L. Jackson en español, que es. El padre de Michelle Jenner, que no me acuerdo ahora del nombre.
1: Ah, hay un mon... bueno, también se apellilla Jenner, pero no me acuerdo del nombre.
0: No, sí, sí, se apellilla Jenner, pero no me acuerdo del nombre. Y hay muchos actores famosos que dicen, uy, este me suena, uy, este me suena. Y son actores súper famosos de voz que dicen, madre mía, como toda esta gente está metida en este juego. Es que eh, sí, de, sí, eh, de este edición, eh, el padre de Michel Jenner. Y es que dice, madre mía, es que se come la pantalla ese tío.
1: Es que este personaje suyo? se come la pantalla también en inglés. Incluso sin hablar, también se come la pantalla.
0: <ríe> es que es impresionante. Pues pasando ya un poquito de los personajes que ya hemos admirado, los buenos que son y los magníficos que son, pasamos un poquito a hablar de la historia secundaria. Y que CD Projekt lo ha vuelto a hacer y ha vuelto a hacer historias secundarias casi mejores que las misiones principales.
1: Sí, pero para mí las misiones secundarias que más peso tienen son las que te dan de nuevo los personajes, claro, que claro. son las misiones en las que pasas tiempo con ellos aunque sea... Hablando. Sí, hablando cuando se está poniendo al sol en X sitio y un personaje te está tocando musiquita dices, madre mía, es que me quedaba aquí a vivir te lo juro uh -huh. me da igual la historia, de repente me da igual todo, yo me quedaba aquí hablando con este personaje
0: Hay una misión secundaria de Judy uh -huh que cuando la estaba jugando yo estaba diciendo ¿se puede acabar el juego aquí y quedarme aquí? no quiero saber Ojalá. más nada de nadie, quiero quedarme aquí, y pero claro luego te ves las misiones secundarias de, secundaria de Panam flipas con la misiones secundaria de Panam te ves la de River flipas con la de River te ves con la de Kerry y flipas con la de Kerry y dices, es que madre mía es que me han puesto cuatro personajes secundarios que son casi principales o más que principales, que tiene historias secundarias que sí. perfectamente podría ser una, un capítulo de una serie de 60 minutos, ¿sabes? Es que te quedas embobado. Es que te quedas embobado. Y luego está aparte de las mismas de los personajes, que son súper narrativas porque es que es un capítulo... Puede, no, no digo un capítulo en plan que estás está mirando la pantalla de 60 minutos seguidos como un, una cinemática de Kojima. Sino... Que la carga argumental es muy fuerte pero luego tiene sí, misiones secundarias ayuda a... <risa> Dime.
1: te ayuda a entenderlo te ayuda en... uh -huh. a comprender por qué actúan de esa manera uh -huh. y de paso te cuentan toda su, todo su pasado mm, es, es una delicia para mí el encanto de un juego obviamente para gustos colores no. pero yo los juegos no los juego por el gameplay me da un poco igual los juego por, por la, historia, la historia, por la narrativa
0: eso, eso ya son gustos de personas. yo mm. A mí me gusta mucho el gameplay de los juegos, pero cuando hay una historia buena, se apreciarlo. No tengo claro. no, no lo desmerezco. Y vamos, bueno, es qué que espectacular. Pero luego hay misiones secundarias que vuelven a ser lo que hacía The Witcher 3, de va a rescatar una pava que está en un edificio y acaba sabiendo de una trama de narcotráfico. Y de trata de blanca flipante que tienes que... Y dicen, sí. pero madre mía. <ríe> si llevo es una verdad. hora en esta misión.
1: Totalmente. Y hay un encargo que no voy a decir cuál es. que Un encargo bastante chungo. Me deja un poco de mal cuerpo. Si haces ese encargo antes de una misión principal bastante importante. Eh, te la facilita bastante.
0: Uy, pues yo luego quiero que me lo digas. Lo voy a apuntar aquí.
1: Sí, luego... <ríe> que no son misiones secundarias de Chichinago, al menos la mayoría. Sí. Incluso los encargos los encargos pequeñitos Sí, sí. también tienen su historia, por pequeñita que sea. Es simplemente un gusto leer el, el pincho que te mandan para que te lea de qué va el encargo, eh, a quién vas a ayudar y mm, por qué y demás. De
0: eso quería hablar yo también.
1: Sí, ya pues.
0: <risa> Ahora que han mencionado los pinchos, yo agradezco los pinchos de necesitamos que rescate a esta persona bueno, pues leo el pincho, esta persona esta no sé qué, no sé cuánto, ha hecho esto, 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 esto para que tú tengas información sobre lo que estás haciendo, ¿no? pero luego, la cantidad de pinchos que hay en el mundo que es que no es que sean tres líneas, ni cuatro, ni siete es que son textos de estar leyendo cinco minutos y dices, pero vamos a ver esto a quién se le ocurre? yo no puedo con eso yo creo que lo comenté cuando hicimos tu entrevista de que yo esa parte de un libro, y te tienes que leer el libro Ah. Y, y yo, yo, yo creo que eso es abusivo yo creo que es una cosa que dicen Madre pero eso, mía". Lo,
1: eso lo comentamos cuando estábamos hablando del Skyrim sí. aquí no se llega al nivel del Skyrim no, en no, no, el no, Skyrim hay página y página. aquí no, te tiras leyendo
0: pero, un pincho pero a mí me hago yo es que tengo pinchos sin leer yo sé, 100 pinchos sin leer porque hay pinchos interesantes porque en las primeras misiones cogí un pincho que leí que te explicaba la historia de 2023 y todo lo que pasó con Arasaka y demás o sea, hostia, pues me acabo de entrar de lo que pasó, no porque me lo diga el juego a través de una cinemática o alguien diciéndolo sino a través de un pincho pero luego hay pinchos de ciberpilingui y dices, pero vamos a ver
1: ¿Ciberpilingui?
0: <ríe> sí, sí, hay pinchos que te ofrecen no, prostituta y dices, pero vamos a ver, no, tío
1: gracia. yo no consumo eso y me, Madre mía,
0: a mí me saturó ese nivel de que luego tiene que haber pinchos súper interesantes. Pero yo dije: Mira, paso sí. de leerlos, los voy a coger. Porque yo, si veo algo brillando, lo tengo que coger, pero, pero no <risa> puedo. Así que, ya hablando de las misiones secundarias, hemos hablado de los encargos y hablamos de todo lo que hay que hacer en el, en el mundo abierto de Cyberpunk. Que aunque son muchos parecen que son muchas cosas, pero luego no son tantas. Que creo que es uno de los fallos que se le ha echado al juego. Porque. Rescate de personas. Matar a personas. ¿Robar? Robo de datos.
1: Uh -huh.
0: O infectar ordenadores. Creo que no hay más nada. Eh... Robar coches. No.
1: <risa> y sí, guau, wow, qué, qué guay lo de robar coches.
0: O secuestro. Eh... Al fin y al cabo es robar algo, ¿no? Sí, Aparte
1: pero... Aparte de eso, no Anote hay más nada. Que... ¿no? Eh, no, ya te digo que yo todos los encargos no me los he terminado, pero he jugado la mayoría y sí
0: es que sí, yo creo que vamos salió... a ver,
1: Psycho Uf, ah,
0: bueno, bueno, sí, la misión... pero yo eso más que encargo creo que es misión secundaria del personaje de Regina que no hay spoilers sí. porque sales del piso la primera vez ya te está Regina diciendo necesito que hagas esto
1: y en el primer teaser de hace ocho años la protagonista es oh, una tío, saber, ex Psycho.
0: Sí. Buah, que aparece cuando...
1: en una misión terciaria.
0: Sí, en un es sitio, flipante en una tienda. Es flipante cuando. <risa> Yo me pasé esa misión. Y justo cuando me estaba saliendo de la tienda, después de resolver el problema, estaba la pava hablando. Y empe... no sé, me paré a escucharla. Y dije, uy, esta tiene un trasfondo. Y hablé con ella, me salía en línea de diálogo. Y digo, Uy, esta está fatal de la cabeza, esta, tanu, esta no está muy bien. Y cuando el otro día pones el tweet de la chica que sale en el teaser de Cyberpunk hace no sé cuántos años, que es una Cyber Psycho, he es estapado en esta misión y dije, madre mía de mi vida. Uh. <ríe> y flipé, flipé, flipé. Está súper bien construido. Eso está súper bien Totalmente. construido. Luego, los cyberpsycho pues creo que el gran problema que tienen es que están mega bugueados
1: sí, sí hay una cyberpsycho que directamente deja de atacarte, se queda congelada no sé si a ti te ha pasado
0: no es que sea uno, es que son o son todos, es que tienen comportamientos que ya no es de los cyberpsycho, que es otro de los temas que es la IO, que es que está rota, la inteligencia sí. artificial que para quien no lo sepa es la inteligencia de los muñecos que no son personas, así que no eres tú ¿Cómo actúa en el mundo cuando tú no estás interfiriendo? Pues la de muchos enemigos está rota. No se cubre, no te disparan, te disparan cuando no te están viendo. Los ciberpsicópatas, en concreto, no, casi no pueden matarlo a sigilo porque cuando estás cerca ya es. y van a por ti. Sí. Está muy roto. Así que yo creo que una de las. Yo creo que es una misión secundaria muy interesante por todo el tema de qué es el Cyber Psycho, y por qué les pasa y demás, y sus historias que salen en los pinchos y demás. Pero luego que creo que es muy poco disfrutable porque aparte de ligarte a tiros con ellos hasta matarlos o dejarlos noqueados, no puedes hacer nada. Así que no. creo que, que es una parte bastante eh, rota del juego.
1: Sí, yo no te puedo decir mucho en cuanto lo hace Versaico porque no me he pasado ni la mitad, no puedo. Me, me dan ganas de coger el ordenador y tirarlo por la ventana porque está muy tocho y yo simplemente quería pasarme el juego y ya. Pero sí, he notado que tienen unos comportamientos súper raros. Y con los enemigos en general sí que me ha pasado que me han detectado demasiado rápido.
0: O no te detectan, ejemplo, y estás de frente a ellos. <risa>
1: También, o está simplemente dando vuelta bailando la macarena a su lado y dice, oye, pero mírame que estoy aquí. Y no, y no, te ven.
0: No, no está muy roto. Bueno, que lo arreglen, sí. tienen tiempo eso, para arreglarlo. No creo que sea una cosa fácil de arreglar, pero lo van a arreglar y más o menos se va a quedar bien. Luego, sí. ya hemos hablado de que eso, que le faltan los encargos un poquito de variedad, que esto también se puede arreglar con es con... Claro. Con expansiones o simplemente se queda así. Y no es que esté mal, pero se hace un poco... Bueno, sí, voy a robar un pincho, voy a no sé qué, no sé cuánto, se hace monótono y podría tener un poquito más variedad. Es un punto flaco que tiene, pero tampoco es del otro mundo.
1: No, llega un momento en el que dices, ¿para qué voy a hacer misiones de estas si sí, ya voy tochísima de nivel? Mm. Tiene más sentido al principio, que necesitas necesita subir, porque eres un... Sí, si no eres completista, un... la
0: mayoría de las cosas estas no las haces.
1: No, pero merece la pena nada más que por conocer un poquito sobre sí, la claro, historia claro que te dan
0: claro, pero mucha gente una de, de las cosas que a mí me corroían y me corroen por dentro sobre la crítica a Cyberpunk, es la gente que te dice, Buah, es que la historia me la he pasado en 35 horas y es súper simple joder, no te jodes si es que te ha pasado la historia sin subir casi de nivel pues no has explorado la mitad de la ciudad no has enterado de todas las historias que tienes no tienes un montón de contexto las historias de los personajes que hemos hablado antes no las has hecho
1: exacto, es que si te pasa la misión principal que...
0: al 10% del juego
1: exacto si solamente te juegas la principal
0: es que te sin jugarte la
1: secundaria y las de, exactamente, te pierdes te pierdes finales, eso para empezar hmm. porque si no haces la secundaria de los personajes de algunos, te pierdes finales y no tienes la oportunidad de obtener un final realmente bueno eso por un lado te pierdes simplemente conocer la la ciudad, que es verdad que podría tener un poquito más de vida, como ha dicho antes Pedro. Uh -huh. Pero...
0: Pero Juárez tiene muchas cosas interesantes. Va...
1: Sí. Sí, pero lo que te vas encontrando por ahí, y cuando te llama un fixer y te dice oye, pásate por aquí, que, que necesito que me robes un coche, oye, pásate por aquí, que fulanito de tal... Quiere que, que rescate a su mujer, que la han secuestrado. Y luego mm. te enteras de lectura de ese matrimonio. Eso para mí es la vida.
0: <risa> yo, ahí la, yo, ahí, yo ahí la lié. ¿Por qué? Ya te contaré, ya te contaré. No quiero hacer spoiler, <risa> pero la lié.
1: Ah, vale, claro.
0: Ahora pasamos un poquito a hablar del gunplay, que no es el gunplay, sino a cómo se sienten las armas y en los disparos. Yo creo uh -huh. que no es nada, como ha hablado Pedro, no es nada... No es nada apoteósico, pero tampoco se siente mal. Yo, cuando pego un tiro, noto ese tiro y que lo he pegado. El, al que se lo estoy pegando, aunque sea una esponja de bala, noto que le da y no se siente mal. Yo, yo creo que el combate lo han lo han hecho bastante bien. Y se siente. Para mí se siente satisfactorio. No sé a ti qué te habrá parecido.
1: Sí, a mí no me parece. No me parece malo, anormalito. Hmm. yo tengo que destacar sí que es verdad el hackeo está muy bien porque si te pillas un buen cyberware eh, que es el sistema operativo en el que te vas metiendo tus modificaciones y te vas metiendo distintas, distintas funciones que puedes hacer como por ejemplo hacer que un personaje tenga una especie de ataque al corazón para poder dejarlo inconsciente para así evitarte pelea eso sí me ha gustado bastante cómo funciona hmm el hackeo
0: yo, cre yo creo que es que claro, voy recordando cosas conforme vamos hablando, es que también se criticó mucho de que, es que el hackeo es súper simple, joder, súbete el hackeo al tope y verás si puedes hacer cosas, que como has dicho, se puede inducir un infarto, causar quemaduras mm. electrificar, causar enfermedades en grupo, hacer o sea, es que le detonen granadas a los enemigos, hacer o sea, es que se suiciden enemigos a convertir en psicópatas enemigos a, sí. yo sé, un montón de cosas flipantes, yo creo que está muy que... bien implementado
1: sí tienes que, y ya volvemos a lo de antes, invertir muchos puntos en hackeo, claro. para poder para poder adquirir las máximas skills posibles uh -huh. y eso, invertir dinero en un buen cyberware con muchísimos slots, es que yo me lo, estoy ju me lo he jugado en inglés Mu muchos espacios para sí, meterte sí. En... En inglés se dice Demon.
0: Sí, ¿En sí, español, en español también.
1: Ah, vale, Y apoyo hasta.
0: <risa> Demon, <risa> Demon. Claro, es que tú te tienes que... Es que es un juego en el que tú le tienes que dedicar tiempo. Tienes que hacer misiones para conseguir sí. dinero, para comprarte Cyberweb, para conseguir, para hacer más misiones más difíciles, para conseguir más dinero, para comprarte los Demons, para meterte en el Cyberweb. Para que te sientas que los puntos que estás invirtiendo en la habilidad de hackeo sean buenos, porque si tú te pones a subirte el hackeo pero luego te pones ciberweb de pegar puñetazos, pues amigo, lo estás haciendo mal. Uh -huh. <ríe> Entonces no lo vas a disfrutar.
1: Claro, pero en las primeras partidas suele pasar claro, eso, ¿verdad? claro es un normal. poquito a ciega.
0: Pero a mí lo que me da coraje es que se critique una cosa cuando la has dedicado. Que sé que 35 horas son muchas, pero joder, es que esto es un juego de muchas más horas, de 100 horas, de 120 horas, de cuando tú sepas jugar el juego 100%. Y explorar todas sus opciones, a lo mejor llevas 200 horas en el juego. Es que es un ¿Sí? juego que hay que dedicarle muchísimo. Y me da... Mmm, no me enfado, pero me da coraje. Como dice el meme. <risa> de que se trate así las cosas. Y aquí claro. vamos ya a otra parte. Que es la parte que yo creo que es la más criticada y con razón. Que es la falta de rol. Como el, de rol de tío. RPG.
1: Si sí, te refieres a que no hay muchísimas personalidades ¿no?, que mostrar.
0: No hay personalidades que mostrar, no hay decisiones importantes apenas. En plan, bueno, sí hay decisiones, pero al fin y al cabo, al final de todo, importa sí. una.
1: <risa> claro, importa la decisión que tome en ese momento. En ese momento.
0: momento. Todas las decisiones que has tomado han supuesto algo en tu partido, pero no importa para la decisión final.
1: También importan las decisiones que tomes con los personajes, pero ah. tú, hay que usar sentido común.
0: Sí, sí, sí. Tú sí tienes,
1: yo... Cualquier persona tiene la lógica suficiente o debería tenerla como para discernir entre las decisiones que van a ayudar a que ese personaje te quiera y te ame por toda su vida a las decisiones que harán que ese personaje no quiera saber nada más de ti. Si tomas la decisión correcta, ese personaje estará al final para que, bueno. No voy a hacer mucho spoiler. Pero que sí, las misiones... O sea, las decisiones más importantes están al final y en las misiones de personaje
0: Pues yo, por ejemplo, me refiero a... No sé, roba el pincho a esta mujer. Va, te encuentras con la mujer y te dice la mujer ¡No me lo robes! Te do eh, tx, ¡Déjame que viva y te doy más dinero! Las decisiones que tienes. ¿Te mato o me das dinero? No puedes pedirle más dinero que el que este te está dando. No puedes chantajearla. No puedes amenazarla. Muy poco opciones de diálogo en otras cosas que no sean historias secundarias. Yo, por ejemplo, uh -huh. a través de la fuerza, pues sí he forzado un poco más el roleo. En plan, hay una misión en la que tienes que salvar a una médica que le han secuestrado una banda. But... Sí, sí. ¿Se dice médica? Yo creo que sí.
1: No, médico
0: médico, vale, <risa> va a rescatarla y se está muriendo uno de los secuestradores y ella lo está curando, y dice no, no, mi, mi código me impide dejarlo aquí sobre la mesa de operaciones y yo digo, joder me, me he colado aquí sin que me vea nadie y me van a ver no puedes salvarlo, le digo no, no, nos tenemos que ir, y me dice, no, no, tengo que salvarlo ¿qué hice yo? le pegué un tiro al tío en la cabeza y me, y me la llevé, y la tía, la han matado no sé qué, sé cuál, te digo que me da igual, eso para mí es un roleo, porque yo he roleado como, como yo creía que tenía que rolear pero no me daba la opción de el juego sino que yo le he tenido que tomar por la fuerza entonces no sé hasta qué punto sí. ellos querían que nosotros forzásemos ese roleo o que artificialmente ha salido
1: yo me tiro más por, lo, por la segunda opción que acabas de dar que por la fuerza hmm. creo que porque... CD Projekt Red quería mostrar un par de personalidades o tres personalidades como mucho a la hora de, de los diálogos, de cómo te relacionas tú con la gente, pero tampoco tienen mucha mucho diferencia. Más. Hay una, una respuesta que es más amable y una respuesta que es más brusca. Pero aparte de eso...
0: Mm, un poquito.
1: No, y luego en las misiones, que tú dices que quieres tener más opciones para para hacer según qué cosas, ¿no? Hmm. Ya sea diplomáticamente o por la fuerza o tomar una decisión que no te la imponga el juego, ¿no?
0: Sí, pero también entiendo que no, porque a los días, en mitad de la partida, me puse a jugar a Disco Elysium, que es un RPG súper tocho, narrativo y demás, y eso tiene decisiones y opciones abrumantes. Y dije, vale, ¿qué queremos? Esto... O lo de Cyberpunk. Y yo creo que lo que tiene Elysium no se puede meter en Cyberpunk porque a los tres días la gente dejaba de jugar al juego.
1: Sí, porque es que si no sería ya abrumante.
0: Yo creo que tiene... Le falta un poquito para mi gusto pero yo creo que está bien en su justa medida. No, no creo que mucho más sea necesario porque si no mucha gente lo, lo tiraría al suelo el juego. Diría esto no es para mí. Porque existen muchísimos sí. juegos de rol, como son Dragon Age, eh, los Divinity, los of Eternity, Tyranny, que son juegos de rol y que no tienen tanta fama porque son juegos de rol y la gente no quiere leer un texto para saber qué decisión tomar. La gente quiere que le dé esta línea de diálogo y ya está.
1: Exactamente, vivimos en la era del consumo rápido. Exactamente. A mí no me ha supuesto mucho problema porque como ya te he dicho le doy más peso a otros elementos del juego. Uh -huh. mm.
0: No a mi problema lo que hay es que más no me haya gustado no solo que digo ay por pues qué estaría bien poder bueno. pedirle más dinero decirle uh -huh. pues no pues dame si me da cinco mil pues dame 10.000. sí y quedar en 7.500. pero no simplemente me dijo si me salvas te doy 5.000 y dije sí, me dio los 5.000 y la maté y cobré lo de ella y, y lo Fise. entonces salí ganando así que por ahí vale, vale. por eso digo que forzado el roleo en plan te he engañado a ti y ya está
1: exacto, sí, bueno, puedes engañar a un par de personajes pero ya está, no pasa nada
0: el siguiente tema que quería tocar es la falta de personalización que hay en todo en absolutamente todo. Desde el aspecto físico de tu personaje, coches, apartamento ropa, armas... Que sí, que puedes tener mucha ropa y muchas armas, pero si es rosa con los puños dorados, es rosa con los puños dorados. No puedes sí. comprar una SUV de ese mismo modelo.
1: Pero tú te puedes craftear... Arma y te puedes craftear ropa también, ¿no? Tú eliges sí, un prototipo de top, pero, por ejemplo, de pantalones.
0: Pero no eliges el aspecto.
1: Mm, vale, vale.
0: Por ejemplo, mm, la chaqueta de, de Johnny, la de Samurai sí. que sale en el tráiler, o el juego spoiler, todo el mundo sabía que la podíamos llevar porque sale en el tráiler. Exacto. <risas> es del color que es. Que como soy daltónico, no sé qué color es, si es marrón, yo qué sé. Pero es del eh, color que es.
1: No oh, sé, sí.
0: <risa> no sé, de un color. <risa> es del color que es y no puedes personalizarla. joder pues a mí me gustaría que fuese amarilla, pues no puedes. Sé que existen varios modelos del mismo pantalón en diferentes colores, creo, o de la misma camiseta, pero tienes que buscarlo y no puedes tú crearlo o en la misma tienda. joder que yo voy al Sara y veo una camiseta y digo, ¿la tienes en rojo? Y me dice, pues sí, aquí está el rojo. Que esa opción no sí. hay. Opciones sí, de peso de armas tampoco hay. Joder, ¿yo por qué no puedo personalizar mi arma que tenga la empuñadura dorada? No sé, es que son uh -huh. tonterías, son tonterías al fin y al cabo, pero que le dan un poquito más de, de profundidad al juego.
1: Ya, creo yo. Puede ser porque se han centrado sobre todo en personalizarte en tu cara y tu pelo.
0: <ríe> y y, y ahí
1: se acaba. Porque sí que te quedan eh, fotos. Guapi. Wow. De la leche.
0: El mejor modo Ay, foto no, que he visto yo en mi vida, ¿eh?
1: Sí, sí. Aunque no te puedas poner un personaje que tenga sobrepeso, un personaje bajito, no. Pero en fin.
0: Impresionante el modo foto. Menos
1: da, menos da una pieza. Sí.
0: Yo creo yo he que esto lo van a matar. Enteras, ¿Eh?
1: Partidas enteras con modo foto. Me uh -huh. apetece, no me apetece jugar Cyberpunk, me apetece hacer fotos.
0: Hoy, modo fotógrafo, sí, sí. El modo foto es una locura. Y yo creo que esto lo meterá cosas de personalización de coches, de motos y, y de ropa. Yo creo que lo meterá en, en futuras actualizaciones de la DLS porque una cosa que a mí me ha molestado muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, es ir por la calle, arribarme una puerta y me ponga cerrado. Cerrado no. Si la puedo abrir, me dices cómo la abro. Pero si no la puedo abrir, no me digas cerrado.
1: Ya, pero eso pasa en muchos juegos que tú te piensas que la puedes abrir y de repente eh, tiene el pestillo echado y tú oh, vaya.
0: Y, y también una cosa eh, ¿no hay peluquero en Night City?
1: Eh, ostras es verdad no, no lo hay peluquero, pensado. tío
0: eh, te, te crea el personaje ni ni, ni peluquero ni, ni para hacerte la uña ni para recortarte la barba no, no puedes tocar tu personaje es después verdad. de creártelo
1: Ay, yo me querría ver, es verdad, yo lo he pensado muchas veces Digo, tío, me quiero quitar la uña Y ponerme unas nuevas Podría, bueno, a los personajes que tengan barba Podría crecerle la barba claro. y un Como a Gerard? y.
0: A y le la crece de... la barba y el pelo No
1: te puedes, no te puedes poner El, el vello púbico con un corazón Que mira, de verdad, yo me quiero tirar por la <risa> ventana Lo quiero olvidar Pues, molaría que te pudieras poner Modelitos en la ¿Y, barba ¿Y ese vello púbico eres... no crece
0: o qué? No tiene sentido
1: no, no, lo sé, pero vamos.
0: <risa> no tiene sentido. Una cosa que a mí me molesta mucho, en plan de joder, si es que ya lo tenían hecho de otros juegos, si en The Witcher te puede ir al peluquero. Porque no puede ir aquí. Yo creo que son cosas no. que iban a ir metiendo porque no tiene sentido.
1: Sí, puede ser. Un DLC solamente como los sin cuatro. Un sí. DLC peluquero. De, de peluquero. Luego otro DLC de Chapista. pintarte. El coche. <risa> sí, sí.
0: Chapa y pintura. Y ya, hablando de esto de creación y demás, vamos al, al tema de los menús, que a mí no me parecen malos, pero sí sé que no son todos los buenos que podían ser, porque al principio son hiper liantes. Por lo menos para mí. Yo lo vi super liante. El menú de toda la comida, todas las bebidas... Madre mía. Es que como no te pongas la habilidad de que la chatarra se craste sola, se destruya sola...
1: Ah, sí, sí. Es
0: que eso es, eso es una locura de menú, ¿eh?
1: Sí, lo único que se diferencia del todo es la, la junk, la basura, lo que puedes vender mm. para ganarte. nada, cuatro duros. No, 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 Pero todos los demás.
0: Y luego tiene un fallo. Porque si la, si hay una, hay un perks, ¿no? Que si te lo coges, la basura se, se destruye sola y te da los componentes. Pero claro, luego hay objetos. Que, no, que son basura, catalogados con basura pero que a lo mejor vale 5.000 euros dólares pues eso te lo destruye también sí y dices joder, esto lo puede haber vendido destruyeme lo que valga menos de 5 dólares, pero sí, un sí. cuadro de 5.000 euros no, no me lo destruya y ya hablando de ya. los menús, pasamos al menú de crafteo que yo he llorado, sudor y lágrimas con ese menú porque es el peor menú de crafteo que yo he visto en mi vida pero malísimo
1: eso es lo que dicen, que el crafteo está un poquito roto que no funciona muy bien en este juego yo no lo he probado ¿no? ya no es que decir? no
0: funcione bien que no funciona <risa> ya es que, que, está, que es tedioso y malo al más mal no poder es decir, tú tienes sistemas de componentes comunes eh, no, base común eh, ver, eh, normales, verdes azules, morados y naranjas, creo que que sí. no sea amarillo o naranja, por el tema ese de no saber los colores. Entonces, para crear componentes comunes tienes que destruir, tienes que hacerlo con componentes de los normales. Para pa crear componentes raros, con los comunes. Con los, de ¿Sí? los épicos, con los raros. Y de los legendarios, con los épicos. Bueno, pues tú, si tienes, como yo tenía 20.000 componentes eh, normales, me iba a un legendario y me decía, necesitas esto. Pues tenía que ir crafteando los comunes, los, norm los raros, los épicos y los legendarios. Uno a uno. Uno a uno.
1: Uno a uno. estos <risa> al, fi
0: al final, lo que hice cuando ya llevaba 70 horas de juego, me metí en los archivos de configuración y toqué un numerito que era que la duración que tenías que pulsar el botón de crafteo, en vez de ser 0,04 segundos, fuese 0,01. Entonces ah. era instantáneo. Entonces me ponía un podcast o lo que sea, y iba con el ratón. No, chiqui, 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 chiqui. Y a lo mejor creaba 100. <ríe> y me crafteaba algo. Pero yo digo, claro. vamos a ver, gente de ese de Project, ¿qué os costaba de decir? Bueno, si estás en un componente legendario y necesitas estos componentes, tío, si ya sabes los componentes que quiero, que lo coja el juego solo y los cree. Yeah. O si no, si quieres que yo lo haga poco a poco para que sea más, entre comillas, real, coño, ponme una barrita de cuántos puedo crear con los que tengo. Venga, pum, 10, crea, 10, crea. No, uno a uno. Y era.
1: Sí, que, es demasiado manual,
0: ¿no? Para crear uno, uno común necesitaba seis raros. Para crear uno. No. Para crear uno común necesitaba sí. seis normales. Para crear uno raro, seis comunes. Para crear uno épico, seis raros. Y para crear uno legendario, seis épicos. Pues 6 elevado a 4, ¿no? ¿Qué esos son?
1: Sí. <risa> Entonces te tiras partidas enteras.
0: 1296 clics.
1: Sí, hombre. ¿En serio? ¿Esos son mil y pico clics que puedes invertir, yo qué sé, en conducir, en darte una vuelta por Night City y hacerte misiones terciarias?
0: Hablemos ahora del árbol de habilidades. Yo creo que el árbol de habilidades es súper complejo y difícil de ver a la primera. Y que hasta que no llevas varias horas jugando, no ves el potencial que tiene. Y muchas de las cajas que vienen de Es que a pocos niveles Eres muy débil, es que creo que vienen por ahí
1: Sí, al principio yo no lo encontré Nada intuitivo La verdad, porque si hubiese sabido Que puedes trepar por ventana Y que no hace falta Subirte la fuerza para romper Puertas, ni la habilidad técnica Para hackearla Pues es que son por lo menos Cinco puntos que Podría haber invertido en hackeo también es verdad que yo ahí estuve torpe. Lo reconozco.
0: No, hombre, torpe no. Es que tienes que tener en cuenta que es nuestra primera partida y no sabemos muy bien cómo, no. cómo jugar. Es cierto que luego adivin no adivinamos, sino que sabemos que tenemos la opción sí. de la memoria esta que, te, roba, que no. te borra, los archivos, los puntos de habilidad, perdón, y podemos resetearlos. Los puntos de habilidad sí, pero los atributos no.
1: Sí, que cuesta abajo de la cara.
0: 100.000 euros dólares, concretamente. ¿Eh? Que solo te a los puntos de habilidad, los puntos de atributos, ¿no? Que aún, sí, tendría
1: sentido, sería lo suyo. Porque no solo te va a ayudar en el combate, te va a ayudar también en conversaciones. Como en interactuar con el mundo, pero bueno.
0: Es una cosa que me gustó mucho, que los atributos influyesen en las conversaciones como otras posibilidades que podías tener dentro de, de la historia.
1: Sí, a mí me recordó al Vampire de Masquerade que no sé si te lo has jugado, subiéndote habilidades, también tienes, tienes muchísimos beneficios a la hora de hablar con personas y quizás elegir soluciones más diplomáticas en lugar de ahorrarte un combate. Que aquí tampoco es que tengan muchísimo peso en la conversación. Añade...
0: Te facilita ciertas cosas, como en vez de tener que investigar un, un algo, pues si tienes la opción claro, de hackeo, es... pues... Tienes la opción de mirar, hackear un ordenador que estaba disponible para hackear en vez de investigar sí, tú la sala sí,
1: y demás. Exactamente.
0: Son cosas que ayudan.
1: Eso. En el, sí, el hackeo es lo más útil. Luego, lo que es la fuerza para amenazar, que tampoco es necesario. Mmm, la habilidad técnica. puede llegar a un sitio de infiltrar y decir, hola, soy el mecánico. en fin la
0: <risa> El técnico de luz.
1: La excusa <ríe> la excusa legendaria Hola, soy mecánico Y te ahorra pagar una entrada Luego lo de Cool, que no sé, no sé si es... Equivale al carisma Pero también te ayuda a la hora de, de Ser sigilosa
0: Temple, Hola. creo que
1: ¿Temple? ¿Puede ser? Vale, pues el temple Te ayuda en las conversaciones A calmar un poquito las aguas O a decir algún comentario Sarcástico, que eso sí por mi parte, me ha añadido bastante rol. Que suelte de vez en cuando algún comentario payaso. O para que un personaje se calme. Si un personaje está muy agobiado, tu vi puede tirar de temple para decirle eh, ella, ya está. Nos vamos a tomar algo.
0: Y luego está el sistema de estadísticas que estaba completamente sí. roto. Te en los mosques, te pusieses... Te daba el número que quisiese y nunca... Nunca era el exacto, yo tenía 300 de daño crítico y luego en las estadísticas me salía que tenía 120 y luego tenía muchas cosas con números desorbitados que no correspondía y la verdad es que te tiras farmeando o construyendo una hora para que luego no se corresponda y la verdad es que era una, una mierda las estadísticas están completamente rota.
1: Yo he pasado totalmente, bueno totalmente no, pero que lo he obviado me cogía el arma con más DPS y a correr, porque todos los demás me parecía un gasto de tiempo no estaba dispuesta yo a investigar
0: del apartado gráfico, que yo creo que a mí, me... yo el juego lo he visto bestial, me ha ido genial y creo que a un portento gráfico a día de hoy, la verdad
1: Sí, no, no tiene muchísimas frames por segundo no me he parado a mirarlas, pero no, no es una fluidez de la leche, aún así lo, ju lo juego tranquila y a gusto
0: He jugado todo a alto, a 60 frames por segundo y demás, y se ve genial. Y además, ahora con vale. el procesador que me he nuevo, pues lo veo todo todavía mejor con el ray tracing. Uh -huh. Y la verdad es que se disfruta muchísimo. Yo creo que a día de hoy, junto a Red Dead Redemption 2, es eh, uno de los mejores juegos que mejor se ve. Y poco más que decir, que un portento gráfico y nada más. El tema del sonido, lo que es música ambiente y demás, yo creo que está muy bien conseguido. No es nada que destaque, sí. pero está muy bien. Com compensa, está de acuerdo con todo, no sobresale en nada, pero tampoco está mal del todo.
1: Sí, yo lo veo, lo veo compensado, sí.
0: Y a mí el tema música, pues creo que es un 10 sobre 10, porque es que es una obra maestra lo que han hecho con la música.
1: Para mí el tema música es un 100 sobre 10. Es que es una pasada... La banda sonora tiene que ser buena, tiene que ser buena en un juego, al menos para mí, porque soy una intensita de la música. Y es que juegan tan bien con la banda sonora y con la interacción con el mundo y con los personajes, lo han hecho de 10. El tema de Johnny, no sé si... Sí, sí, es la opción, no me si encanta, es eh, un tema es una maravilla, le añade toda la carga emocional que deberían de tener esa escena en esos CD Projekt 3 siempre han sido muy buenos porque en el Witcher 3 también había un pedazo de banda sonora
0: le, 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 y le, le, le. lloraba la Shakira estaba por ahí <risas> y aparte de la música que hay dentro del juego y original soundtrack esta, está la música de la radio que es que Forman parte del juego, es decir. Ah, sí. Samurai existe dentro del juego, que es la banda de Johnny Silverhand ¿eh? y hay gente que lleva sus camisetas y demás, y está guapísimo. Uh -huh. Y luego te escuchas la, sí. la parte de las capopas, y luego las vas en una misión y flipas. Es que es una cosa que me parece no. increíble. Te ponen una emisora, existe un grupo, Va a un concierto del grupo y están ahí. Es súper bueno, tío.
1: Exactamente. Las Ascracks. A mí esa canción no me gustaba, me empezó a gustar cuando hice la misión de las Cracks. Y digo, ay, mira, mis amiguitas. Y además, mmm, es que merece muchísimo la pena ir conduciendo con el coche mmm, por la noche, volviendo a casa, oyendo a cualquier sitio, da igual, y escuchándote la banda sonora, admirando la ciudad, los rascacielos. Eso es una maravilla. Y el requetón del Cyberpunk, que es que a mí en la vida real el reguetón, bueno, lo puedo bailar. Pero el requetón de aquí es que lo perreó hasta el suelo, vamos. Aunque algunas letras sean muy denigrantes. Madre mía, horrible. Pero...
0: Y hablando de conducir el coche por la ciudad, hablamos del sistema de conducción. Yo no sé qué opinas tú, pero yo, uff, mamita.
1: Hombre, es muy simplón. Es muy simplón. No sé cómo se llama como GTA. A lo mejor en GTA o en otros juegos es bastante más complejo.
0: Yo creo que los coches y las motos se van demasiado, la verdad.
1: Sí, depende, depende del tipo de coche que te cojas. Si te, co si te coges un deportivo ahí, Totocho, que tiene un montón de velocidad, pero tienes que tener cuidado, porque si no mm, te vas para Cuenca y te lleva el coche a ti, no lo llevas tú.
0: Claro, porque es que no sé si has hecho la misión de la camarera de, de las ¿La misión
1: de la camarera?
0: Sí, la de las Light. ¿cómo se llamaba?
1: De la ah, no, no, esa no. No, porque es de mm. carreras de coche y no me interesa.
0: ¿Cómo era? ¿Cómo era la camarera esta? Claire. Eso, Claire, coño, que no me acordaba.
1: Yo sé que ese es el único personaje que es trans. El único.
0: Sí, y yo creo que está bastante bien llevado, porque en su misión, que es una misión de personaje secundario y demás, creo que lo tratan bastante bien. Es una lástima que sea el único, pero está muy bien llevado.
1: Sí. Pienso que podría haber muchísima más representación porque casi todos los personajes que te encuentras son de género, super binario, excepto esta muchacha. Y, pero lo que sí me gusta...
0: Yo creo que hay alguna representación eh, sexual.
1: Sí, pero en cuanto a sexualidad. Tienes dos homosexuales y dos heterosexuales. ¿Dónde estamos los bisexuales? Los bisexuales somos, ¿Los bisexuales? ¿Somos persianas también.
0: <risa> persianas
1: pero bueno, en cuanto a Claire, que me ha gustado que su historia no gira en torno a que es trans, porque en la, cultura, en, la, en la cultura popular, en las películas, en las series, siempre tenemos al típico amigo negro, por ejemplo, o la típica amiga negra que está ahí solamente para, para ayudar a la protagonista, para hacer que la protagonista o el protagonista brille, y toda su historia torna, eh, gira en torno a su, mm, a su drama. ¿No? que parece que su única identidad es ser transexual, como si las personas transexuales o racializadas solamente fueran transexual y racializadas y ya está sin más profundidad
0: ese es su único problema
1: exactamente y lo, que me gusta, lo que me gusta de aquí es que está muy bien que, que sea, que hayan metido representación, podrían haber metido mucha más Sí. pero bueno, al menos el personaje de Claire mmm, es una persona compleja como cualquier persona así. Pues
0: bueno, yo en esa misión la, la cagué también. Madre porque... mía, pero ¿cómo
1: la cagan? de conducir.
0: Pues por causa de conducir. Ya lo verás cuando la juegues, ya lo hablaremos. Bueno, yo creo que ya hemos tratado todo lo que tengo aquí apuntado. ¿Tú quieres tratar algo en concreto? ¿Algo que se te ocurra algo que tengas por ahí apuntado?
1: Mm, no, hemos cubierto, hemos cubierto todos los puntos. Yo quería recalcar el papel de Keanu, porque, en fin, es que Anu Reeves y está estupendo Hace un...
0: es que yo creo que al principio te cae un poquito más a todo el mundo ¿eh?
1: es que el personaje es un, es un capullo <risa> pero luego si haces <risa> si las cosas bien indagas un poquito de su pasado, sí, pero en cuanto a interpretación es que Calurri ya es un... es un pedazo de actor. y lo han caracterizado muy 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 bien y aparte de eso no... La banda sonora, que también la hemos visto. Yo solo quería decir que ojalá se hubiese movido un poquito más de la, de la narrativa de señores cachas pegando tiros y que haya prostitutas y que sea un servicio súper normalizado en lugar de luchar contra la abolición. Exactamente, que serían los Cyberpunk 100%, pero bueno, está basado en un juego de los de rol de los 80 y poco más. Ya está, no tengo nada.
0: Pues yo lo que quiero deciros es que lo jugáis dentro de un tiempo, pero que lo jugáis si le vais a echar muchas horas. Si le vais a echar pocas horas, no merece la pena porque la historia principal es buena, pero no es nada que te cambie la mente. Entonces claro. tenéis que jugarlo todo para que sea un, en el conjunto sea espectacular.
1: Exactamente, la historia principal no va más allá de FAC de Police, FAC corpus, el capitalismo. Exactamente, que eso ya lo sabemos, señor. Algunos no. Pero es lo que... Bueno, porque no lo quieren ver. <risa> y eh, totalmente coincido contigo, es un juego al que la tienes que dedicar ahora. Si solamente te pasa la principal en 20 horas, 30 horas, no has descubierto nada, ni.
0: Porque si no, lo que ves es una película de 20 horas.
1: Sí, una película de señores cachas tirando tiros.
0: Y me da curiosidad por saber cuántas horas le he echado tú tu, tu primera partida.
1: Pues aquí lo tengo. Uh, 85 horas y 39 minutos. Y me que yo me explayo muchísimo. Me, a lo mejor me tiro pues, 10 minutos intentando hacer unas cuantas fotos. Luego dedico una partida a leer pinchos que tengo pendientes, que no me los he leído todos, eso sí. También al principio um, quería pasarme misiones con sigilo 100% y yo no paraba por lo menos 10, 15 intentos. Exactamente. Los intentos um, me, han, me han inflado por lo menos dos horas o tres. Porque por, que, como que me llamo este Martín Olin, me saco esta misión con sigilo, aunque no sea obligatorio, pero lo tengo que hacer. Mi experiencia ha sido buena. La mayoría de bugs que me he encontrado han sido gráficos que lo que es la vegetación se ha superpuesto, sobre todo en las Badlands, la vegetación lejana se ha superpuesto a las texturas que están más cerca. Tengo árboles eh, delante de un coche, cuando los árboles están un kilómetro más para allá. Luego tuve un bus que te va, a... al menos a mí me hizo risa, me fastidió, pero me hizo risa. Un coche que te da un personaje que es un pedazo de cochaco, lo llamé Pipi, aparece el coche y viene. Echadísimo y empieza, te lo juro, a dar vueltas solo, solo en, en mitad de la calle, atropellando a la peña, chocándose con las farolas, chocándose con, pero dando vueltas, solo dando vueltas sobre sí mismo, dando vueltas en círculo. La gente va, bueno, la policía me arrestó, en fin. Y finalmente, cuando deja de dar vueltas, me llega el coche destrozado y digo, no me sirve para nada ahora, te hace risa. Sí, ¿te fastidia? Pues sí, tuve que ir andando hasta poder llamar a mi coche un poco más tarde. Aparte de eso, objetos flotantes. Mm, solo una. Un momento en el tutorial en el que no podía avanzar. No se abría una puerta. Tuve que cargar partida anterior. Se solucionó en el momento. Aparte de eso, nada más.
0: Bueno, yo te quería hacer la pregunta de. ¿Cuántas veces te ha atropellado una moto o un coche a la que tú hayas llamado, que sea tuyo? Eh,
1: de 5 a 10 veces, digamos que 7 veces.
0: Es que es impresionante, lo llama y aparece y pum, a suelo. Los coches se paran en el momento, pero la moto frena con la rueda delante adelante y con la de atrás te hace pimba para el suelo. Bueno, pues yo ahora te querría decir el qué nota le das tú a este juego. No sé si das notas, pero ¿te atreverías a dar alguna?
1: Un ocho y medio le doy. Veremos a ver cuando lo arreglen. Quizás le doy más, pero sí, un ocho y medio le doy.
0: Pues mira, la misma que le doy yo. Pues mira. Y nada más, que tenía muchas ganas de grabar este podcast. Llevo dos meses rabiando por hacerlo y, y nada, por fin ha salido.
1: Yo también. Estaba muy nerviosa, pero me ha encantado. Me lo he pasado súper bien.
0: Así que nada, muchas gracias a ustedes por haber estado estas dos horitas grabando conmigo y nada más.
1: Gracias a ti por invitarme, de verdad.
0: Si quieres hacerte promo de tu Twitter o algo, ya sabes. Por aquí lo puedes decir.
1: Pues mi Twitter, arroba, Esther con HM Gray.
0: Seguidla, que escribe cosas muy guay, tiene un relato muy bonito y muy calentito y mola mucho.
1: Gracias. Adiós.
0: Pues nada, chavales. Un placer que nos hayáis escuchado. Espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y nada. Seguidnos en las plataformas de podcast En Spotify, en Google Podcast En Apple Podcast, darle al botoncito Seguid, si podéis darle me gusta, me gusta compartirlo con vuestros amigos Que crezcamos un poquito más Y nada, yo soy Mr. Smoking Esto es Ladras por Ladras Y nos vemos la próxima Chao, chao